0: Bienvenue sur leur série pour ce nouvel épisode d'En avant Marx euh Aujourd'hui, je reçois Guillaume Fondue. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh, Guillaume, tu es euh, philosophe, tu es spécialiste de Marx. Tu es aussi traducteur euh, pour la GEM, la grande édition de Marx Engels, publiée aux éditions sociales. Tu as notamment euh, traduit la contribution à la critique de euh, l'économie politique avec euh, Jean Quétier, euh, dont on va discuter euh, aujourd'hui. Tu es aussi en train de préparer, euh, je, le, je le mentionne, une traduction du livre 2 du Capital avec euh, Alex, euh, Alexandre Ferron et Alix Bouffard. Et euh, je précise également que tu nous rejoins euh, à en avant Marx. Enfin, tu vas participer euh, euh, avec moi à euh, animer euh, des prochaines euh, émissions. Et aujourd'hui, on va euh, s'intéresser à la critique marxiste de l'économie politique qui est un, un continent, enfin un, une part très importante du travail et de la pensée de Marx qu'on n'avait pas encore euh, évoqué sur, sur hors-série et, et, et dans Avant-Marx, donc ça va être l'occasion euh, aujourd'hui. Et euh, pour cette première euh, émission consacrée à, à ces questions d'économie politique, on va s'intéresser à la contribution à la critique de l'économie politique qui est un texte, euh, le premier texte euh, publié du, du temps de Marx sur ces questions euh, qui date de 1859 euh, et la première question que euh, je voulais te poser, euh, Guillaume, sur ce texte, c'est sur le statut de la contribution dans la trajectoire euh, de Marx. Euh, pour essayer de faire un peu le pont avec des émissions précédentes, et notamment euh, dans les premières émissions sur le jeune Marx, on avait euh, euh, discuté avec euh, euh, Michael Louis et euh, Isabelle Garot des manuscrits de 44, puisque c'était un peu euh, les premiers textes où on voyait euh, Marx se confronter à des questions euh, d'économie politique. Euh, je rappelle que c'est un texte, les manuscrits de qui n'avait pas été publié du temps de Marx. Euh, mais euh, je me disais que ça pouvait être une manière un peu de, de raccrocher les, les wagons par rapport à, aux émissions précédentes. Euh, quelle est la spécificité de la contribution euh, par rapport à la façon dont Marx se posait les questions d'économie politique euh, jusque-là Et euh, comment est-ce qu'on peut situer ce texte dans sa trajectoire euh, théorique et politique
1: Merci Marina. Euh, alors la première réponse, ce sera une réponse un peu schématique, qui est de dire que euh, la contribution à la critique de l'économie politique de 1859 Marx, ce qu'on pourrait appeler le, le premier texte entre guillemets scientifique de Marx, c'est-à-dire euh, une perspective qui n'est plus marquée, comme c'était le cas des manuscrits de 44, par la prééminence de la philosophie, une philosophie du travail, une, une réflexion sur ce qu'est le travail pour l'individu humain, dans lequel l'économie politique était simplement un adjuvant qui servait à mieux penser de manière philosophique tout de même des réalités humaines anthropologiques comme le travail, tandis que là, on a un rapport inverse entre sciences économiques et philosophie en un sens, puisque l'objet du discours de Marx, c'est désormais l'économie politique, et non plus la philosophie, et la philosophie hegelienne, et celle également de Feuerbach, on va le voir, servent de révélateurs de tout un tas de problèmes que pose l'économie politique. Donc on a ce rapport-là qui est inversé, et ça se voit de manière particulièrement manifeste dans les deux notions dont il va être question euh, dans la contribution à la critique de l'économie politique, c'est-à-dire la marchandise et l'argent, puisque ce sont en réalité euh, des catégories dont Marx avait déjà un petit peu parlé, l'argent dans les manuscrits de 44 mmh. et dans un manuscrit qui les suit euh, immédiatement, euh, et la marchandise à travers la notion de valeur d'échange qui est présente dans le manifeste du Parti communiste. Et dans, pour ces deux notions, euh, Marx avait une approche en termes, pourrait-on dire, philosophiques au sens où il évaluait leur effet sur la subjectivité capitaliste dans le manifeste. Par exemple, l'argent et la valeur d'échange étaient liés à l'égoïsme, étaient liés à la disparition des liens communautaires, etc. etc. Mais il n'y avait pas d'étude véritable de la manière dont cette marchandise et dont cet argent faisaient société concrètement. Et ça, Marx va aller le chercher dans la, dans la critique de l'économie politique. Et je termine avec une perspective un peu, un peu historique t'as dit effectivement que le, les manuscrits de 44 n'avaient pas été édités du, du vivant de Marx. Et en réalité, euh, la contribution à la critique de l'économie politique et de manière générale le massif de critiques de l'économie politique qui se dessine à partir des années 50, constitue dans le marxisme traditionnel ce qu'on considère comme le principal apport de Marx. Mmh. Alors ça se voit de manière extrêmement directe par le fait que, aujourd'hui encore, l'édition complète des œuvres de Marx se déroule, se fait selon quatre sections. On a une section de correspondance qui est la section 3, une section de brouillon et de manuscrit qui est la section 4, et pour ce qui est des œuvres euh, à part entière, on a deux sections, ce qui est très curieux. Une première section, qui est la section 1, qui regroupe tous les textes de Marx, en général. Et une section 2, qui s'appelle « Le capital et ses brouillons mm. qui recoupe, », qui regroupe pardon justement tous les textes euh, que Marx a consacrés à la critique de l'économie politique, qu'il s'agisse de textes publiés comme la contribution ou qu'il s'agisse de manuscrits. Et donc, on a dans le marxisme traditionnel, disons, cette idée que la critique de l'économie politique constitue le, la okay. dimension vraiment scientifique... Mm et le cœur de l'entreprise marxiste. Et euh, les manuscrits de 44 et d'autres textes d'ailleurs ont souvent été utilisés pour contester un petit peu cette vision d'un Marx très scientifique. Euh, les manuscrits de 44, par exemple, ont été principalement re ressortis euh, par des, des socialistes à l'époque du, du partage entre socialisme et communisme qui commençait. Et euh, les soviétiques, par exemple, ont été très critiques de cette relecture un peu humaniste, anthropologique, mmh. presque morale du de Marx, Marx. Euh, par le par les socialistes, en, euh, voilà, en faisant de cette lecture euh, morale, entre guillemets, de Marx, une forme de euh, contre-politique euh, au socialisme scientifique, euh, communiste, bolchevique, etc., etc. Donc ce dont on va parler là, voilà, c'est quelque chose qui a été autonomisé par la tradition marxiste, alors pour de bonnes et de mauvaises raisons sans doute, mais qui de fait a constitué quand même un pilier central de l'édifice du marxisme théorique et politique du XXe siècle.
0: Ok. Alors euh, peut-être euh, quelques mots sur le contexte euh, historique et politique qui pousse Marx à, à reprendre en fait ses, ses réflexions sur euh, euh, l'économie politique. Euh, en quoi notamment euh, l'expérience des révolutions de 1848 euh, et de leur échec euh, joue un rôle dans... Euh, ben, le fait que Marx reprend en compte, dans, pareil dans une émission précédente on, on disait que euh, à la fin des années 40 euh, Marx avait entrepris déjà de se lancer dans un travail euh, de critique de l'économie politique qui finalement en fait, est, est repoussé d'une dizaine d'années je crois même qu'il avait passé un contrat avec un éditeur si je ne dis pas de bêtises et au final le, le livre euh, n'a pas vu le jour à ce moment là euh, est-ce que les, les, les révolutions européennes jouent un rôle et si oui, lequel euh, dans, dans ce travail là
1: Alors tout à fait, ça joue un rôle Juste pour commencer, sur le, pour ce qui est de l'anecdote, puisque ce sera important pour la suite, Marx avait effectivement un contrat avec un éditeur sur un, un livre de critique de l'économie politique, il a tardé à rendre son manuscrit, pour ne pas dire plus, et euh, l'éditeur a fini par préférer à ça une traduction par Karl Grün, qui est un adversaire de Marx, d'un livre de Proudhon, mmh. ce qui a contribué à mettre Marx en fureur et explique en partie, même si c'est d'ordre euh, anecdotique, biographique, explique en partie le, le fait que Proudhon sera au cœur de la critique de l'économie politique dont on va parler. Mmh. Donc effectivement, Marx s'était lancé dans cette entreprise, euh, en partie euh, parce qu'il avait déjà écrit un livre euh, contre Proudhon sur ce sujet-là, en partie parce qu'il en était venu à l'idée que bah, c'est dans l'économie politique que se situait euh, le, la, la compréhension véritable de, de la société bourgeoise. Et en réalité, ce qui se passe après l'échec de 1848, c'est simplement que Marx va avoir un peu plus de temps. Il a un peu plus de temps parce qu'il bah, est exilé à Londres euh, pour tout un tas de, de, de persécutions euh, politiques. Il commence à s'intéresser de manière un peu contrainte et forcée aux réalités économiques concrètes de son temps pour écrire des articles euh, pour le New York, New York Daily Tribune, pardon, euh, qui lui assure une partie de sa, de sa subsistance. Donc, il y a premièrement une dimension biographique, c'est-à-dire que Marx est un peu sorti de l'urgence militante. Il mmh. est euh, en exil et très souvent pour tout un tas de révolutionnaires, l'exil joue un peu le rôle de pause dans euh, le, le travail de, de politique et leur sert à, à disons, approfondir des, des questions théoriques. Donc il y a cette dimension-là. Et il y a une autre dimension qui est une dimension un peu plus intellectuelle, c'est que, on le verra peut-être dans la critique de l'économie politique, Marx tire en partie le bilan de l'échec de 48. Mmh. Et l'échec de 48, alors il en tire le bilan de plein de manières, mais c'est en partie lié, dit-il, à euh, un problème, premièrement, de Tempo de la révolution. Et dans la contribution à la critique de l'économie politique et de manière plus générale dans ses études euh, jusqu'au capital, Marx va premièrement s'intéresser à essayer de, disons, de proposer une théorie des crises du capitalisme qui permette d'en scander la temporalité particulière pour prédire potentiellement euh, la prochaine révolution, puisqu'il y a de, un lien spontané qui est mmh. fait par Marx entre la crise économique et euh, les possibilités révolutionnaires qu'elle ouvre, donc il y a ça et deuxièmement, il y a euh, dans l'échec de 1848 pour Marx une, euh, un échec aussi de la pensée socialiste de son temps qui en réalité ne s'est pas complètement libérée de l'emprise de, des idéaux du monde bourgeois et qui a poussé euh, les socialistes à un certain nombre d'illusions politiques et théoriques que Marx va euh, essayer de, de critiquer et de détruire dans sa critique de l'économie politique
0: oui, eh ben, ça fait un peu le lien avec une question que je voulais te poser. Tu as, as mentionné euh, Proudhon, on en a parlé mais très rapidement dans les émissions euh, précédentes. Tu as hum, rappelé euh, des éléments biographiques ou en tout cas anecdotiques qui, qui peuvent expliquer euh, la rivalité entre euh, Marx et Proudhon, euh, qui n'a pas toujours existé. Hein. Au début, euh, Marx euh, liait avec intérêt les, les, les premiers euh, bouquins de, de, de Proudhon. Est-ce que tu peux revenir rapidement euh, présenter qui est Proudhon Quel est euh, le rôle qu'il joue dans le mouvement socialiste, notamment français Qu'est-ce qui explique aussi l'influence qu'il peut avoir. Et pourquoi Enfin, Quelles sont les raisons plus politiques et théoriques cette fois-ci qui poussent Marx à en faire le, un de ses principaux adversaires dans euh, la contribution à la, à la critique de l'économie politique
1: euh, Oui, tout à fait. Alors Proudhon est un personnage assez singulier et c'est toujours compliqué d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus le réduire à ce que Marx en a fait, c'est-à-dire une espèce de guignol... Un petit peu limité du point de vue intellectuel et du point de vue politique. Euh, Proudhon, premièrement, a une espèce d'aura et que Marx a, a subi pendant un moment parce qu'il se présente lui-même comme un ouvrier. De fait, c'est un autodidacte qui a été typographe, qui a, qui se, parfois qui se mettait en scène lui-même avec sa, sa blouse d'ouvrier. Et Marx le dit d'ailleurs dans un des textes qui lui consacre, euh, Marx dit euh, Proudhon a représenté cela, c'est-à-dire le, le, non plus le, un socialisme qui serait un socialisme extérieur au monde ouvrier, mais une théorie du socialisme euh, née dans le monde ouvrier lui-même. Donc il y a premièrement cette aura-là de Proudhon qui explique une partie de son succès. Deuxièmement, Proudhon a eu une activité politique réelle, notamment en 48, et il est, il est passé pour euh, l'homme des journées de juin. C'est-à-dire il a une espèce d'aura politique que, alors, qui n'est pas tout à fait euh, liée à une réalité, au sens où il n'était pas dirigeant révolutionnaire en 48, mais euh, il, avait, euh, il était élu député, il avait une certaine aura, et il passait pour l'incarnation d'une certaine révolution, aux yeux à la fois des ouvriers et des puissants euh, du monde social français, au point qu'il sera arrêté d'ailleurs euh, rapidement euh, en 1849. Mmh. Donc il y a premièrement cette espèce d'aura politique de Proudhon. Euh, alors c'est encore le cas euh, après, euh, à l'époque où Marx va commencer à se réintéresser à lui en 1857, euh, mais c'est plus compliqué puisque, alors pour finir sur la, la dimension politique de Proudhon, Proudhon va être de ceux qui vont avoir de grosses illusions par rapport au Second Empire. Proudhon considère, euh, comme la plupart des élites françaises d'ailleurs, que euh, Louis-Napoléon Bonaparte est un idiot, est un crétin et que contrairement à euh, son oncle Napoléon, il ne vient pas clore le cycle révolutionnaire mais en ouvrir un nouveau puisque comme c'est un idiot, globalement il sera possible d'en de, euh, faire ce qu'on veut. Voilà, qu veut et euh, potentiellement il suscitera des crises qui feront renaître l'espoir révolutionnaire en France. Alors. C'est intéressant parce que ça va expliquer une certaine forme de pénétration du proudhonisme jusque dans certains milieux euh, du Second Empire, chez certaines élites, ce que Marx ne manquera pas de souligner dans, dans ses textes. Donc ça, c'est le sur qui est Proudhon politiquement à l'époque où Marx va se réintéresser à lui, en 1857. Du point de vue des rapports entre Marx et Proudhon, bah, là encore, les choses sont assez compliquées. Marx, tu l'as dit, avait beaucoup aimé le premier ouvrage de Proudhon, « Qu'est-ce que la propriété ?». Il en avait dit le plus grand bien, notamment, comme je l'ai dit, parce que c'était la première critique de la propriété du point de vue euh, ouvrier lui-même. Et assez rapidement, Marx et Proudhon vont être amenés à se fâcher. Alors, il y a des raisons biographiques, comme je l'ai dit, euh, il y a une, une vraie question de rivalité. Il y a euh, également des questions théoriques, puisque euh, Marx va être très critique euh, vis-à-vis d'un autre ouvrage de Proudhon, qui est l'ouvrage « Philosophie de la misère mmh. » auquel Marx va répondre par une brochure célèbre « Misère de la philosophie », après s'être fâché par ailleurs euh, par voie postale avec Proudhon, dont il voulait faire le représentant français, euh, de l'espèce d'embryon d'international mmh. qu'il était alors en train de, de créer. Et Marx va reprocher à Proudhon, et c'est là que ça nous amène à la, à la contribution à la critique de l'économie politique, Marx va reprocher à Proudhon d'être en réalité un doctrinaire qui ne comprend rien au mouvement de l'histoire et qui véhicule un idéal socialiste qui est en réalité un idéal socialiste réactionnaire puisqu'il tend à réactiver des formes de petites propriétés, euh, alors marchands on le verra, mais Proudhon ne le dit pas nécessairement mmh. comme tel, des formes de petites propriétés et un idéal fédéraliste qui en réalité ré réactive pardon, par certains aspects l'idéal qu'on pouvait trouver chez Jean-Jacques Rousseau, chez Robespierre, bref dans tout milieu de, de la, la politique française. Euh, anté socialiste ou proto-socialiste, pour le dire comme ça, auquel Marx va reprocher le fait de ne pas voir le phénomène massif de son époque, c'est-à-dire l'accroissement de la division du travail, et le fait que la socialisation des moyens de production rend en réalité absolument impossible toute perspective de retour, comme ça, à une société de petits producteurs indépendants qui seraient reliés entre eux par euh, des rapports d'échange pacifiés... Euh harmonieux, etc., etc. Et donc, dans euh, « Misère de la philosophie », Marx, disons, euh, reprochait à Proudhon cette dimension réactionnaire, mais sans entrer véritablement dans le détail économique. Et ce qu'il va faire dix ans plus tard, en gros, euh, en 1857, c'est eh euh, aller voir du côté de, du sous économique de ce, ce projet euh, soi-disant socialiste et euh, véritablement réactionnaire, en tout cas pour Marx. Deux pour cinq, ça va
2: Citoyens je donne tout de suite la parole Merci. à celui qui, venant de Lyon, nous fait l'honneur de sa visite. Notre cher, notre grand, Roudon Chers amis, compagnons, citoyens, c'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain. Ils veulent les supprimer, ces banquets, parce qu'ils ont peur de votre colère et ils ont raison d'avoir peur, car il y aura toujours plus de peuple que de police et de soif de liberté que de répression. Car c'est vous, c'est vous les artisans, les tisserands, les cordonniers, les tailleurs, les charpentiers, qui fabriquaient la richesse de ce pays. Et les ouvriers alors, les terrassiers, les mécaniciens, les cadets forts. Je ne les oublie pas. Ces hommes, ces femmes, ces enfants enchaînés à ces nouvelles machines de feu et d'enfer et qui n'ont parfois même pas le pain pour soutenir leur force il faut le dire tout net tout simplement on les assassine alors, on arrive à mon sujet qu'est-ce que l'esclavage si je réponds c'est l'assassinat vous êtes aussitôt d'accord alors pourquoi pourquoi la question qu'est-ce que la propriété si je réponds c'est le vol Dois-je sans cesse devoir m'expliquer oh, La propriété mais laquelle La propriété privée, bourgeoise. Ah, je connais cet homme, c'est Karl Marx. Je parle de la propriété en général qu'on donne comme un droit naturel, tel que la liberté, l'égalité, la sécurité. Mais ce sont des abstractions, non Ce sont des droits, des droits naturels. La liberté, l'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Au contraire. Elle les renforce Ce sont des droits naturels sociaux La propriété, à l'inverse, empiète nécessairement sur la liberté, l'égalité, la sécurité des autres. C'est un droit naturel anti-social C'est pourquoi je demande, non son extension à tous, mais tout simplement son abolition
1: Vraiment
2: Vina par le roi, l'État, vive l'anarchie. Oh d'accord, Michael, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais attention, les oreilles ennemies nous écoutent.
0: <rire> un dernier épisode, euh, un, dernier, une dernière, un dernier élément pardon, de, de contexte peut-être avant de, de rentrer plus en avant dans la contribution elle-même, euh, tu parlais tout à l'heure euh, du fait euh, que Marx euh, euh, s'intéresse euh, aux crises, aux crises économiques. Il y a une, une, un épisode déclencheur, enfin en tout cas il y a la crise de 1857 qui est euh, une des premières crises boursières euh, à l'échelle mondiale euh, qui euh, motive là aussi Marx à euh, passer, enfin euh, euh, aller plus vite dans, dans, dans le fait de, de, de travailler ces questions-là. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur euh, cette crise et, et, et pourquoi est-ce que pour Marx c'est un élément euh, important qui, qui qui rend d'autant plus urgent, disons, pour lui, le fait d'avancer dans sa critique de l'économie politique
1: Alors oui, tout à fait. Effectivement, cette crise de 1857, c'est avec la publication par Proudhon d'un manuel du spéculateur à la bourse, le second événement qui, semble-t-il, décide Marx à se mettre non pas simplement au travail de lecture d'économie politique, mmh. etc., mais à la rédaction d'un vrai texte de critique de l'économie politique. Euh, alors cette crise est, est considérée parfois comme la première crise mondiale, effectivement, alors c'est une crise qui, pour Marx et Engels, se manifeste euh, principalement comme une crise monétaire, c'est-à-dire une crise d'accès à la liquidité, dirait-on aujourd'hui, euh, une crise de surproduction au sens où tout le monde a des marchandises à vendre, tout le monde a des traites, c'est-à-dire des dettes euh, en attente d'être soldées, mais il y a un manque d'argent qui se fait, qui explique que bah, l'activité économique va se ralentir, voire euh, dépérir, et le fait, euh, disons, les, les relations d'interdépendance entre les grandes place financière du monde qui commence déjà à cette époque-là et entre les grands centres marchands du monde, euh, fonde cette crise, une crise euh, mondiale. Et Marx se dit, bah, c'est important parce qu'en réalité, ce genre de crise euh, constituera désormais le euh, soubassement des révolutions à venir et c'est d'autant plus important pour lui que ça donne, lui donner raison euh, par rapport à ce qui est dit dans le manifeste du Parti communiste sur la dimension mondiale du capitalisme, sur la dimension euh, de crise, et Marx, euh, du fait de, de cette crise, va être amené à euh, bah, essayer de comprendre euh, finalement comment il est possible de penser cette crise, puisque un des leitmotifs qui reviendront dans euh, la critique de l'économie politique est l'idée que l'économie bourgeoise par essence, est incapable de penser ces crises-là. Donc il y a cette dimension, premièrement, penser la crise, et il y a deuxièmement, et ça on y reviendra quand on parlera du contenu théorique de la, de la contribution à la critique de l'économie politique, il y a deuxièmement le fait que ce genre de crise est utilisé par les socialistes proudoniens pour, euh, disons, théoriser et, et valoriser leur critique de l'argent puisqu'on le verra, ce, le socialisme proudhonien est avant tout une critique de l'argent pour Marx, et le problème c'est que ce, ce genre de crise semble leur donner raison, alors que pour Marx, en réalité, il faut aller chercher bien en deçà du phénomène monétaire, dans la production marchande, dans la division du travail capitaliste, les racines de cette crise-là. Et donc voilà, il euh, les, les, y, y a vraiment un lien entre crise monétaire et euh, proudhonisme pour Marx, qui explique que euh, le, le, le double événement que représente pour lui la publication d'un texte de Proudhon sur la monnaie, et euh, l'existence de, de cette crise, euh, et ben ce double événement va jouer vraiment un rôle déclencheur dans la rédaction du premier grand texte de critique de l'économie politique de Marx, les, les manuscrits de 1857-1858, en réalité surtout 58 puisque Marx se met véritablement au travail en décembre 1857, qu'on appelle aussi parfois les Grundrisse, de leur nom allemand euh, et qui sont, euh, on va y revenir, le, le, le premier texte mais non publié mm. dans lequel Marx va expliciter sa critique de l'économie politique.
0: Et, bah, et, et juste avant de, de venir sur ça, est-ce que Marx euh, euh, pronostique une, une révolution euh, en 1857 puisqu'il établit un lien entre euh, l'apparition de, de crise et de perspectives révolutionnaires Est-ce que euh, euh, c'est un, un pari qu'il fait ou c'est une hypothèse, une hypothèse qu'il fait à ce moment-là ou... Je pense là en t'écoutant.
1: Bah, c'est pas flagrant dans la correspondance. Euh, en tout cas, Marx semble quand même penser que la temporalité de la révolution sera un peu plus lente que ce qu'il avait initialement prévu mmh. donc il y, y, y a une forme d'urgence euh, du point de vue du débat théorique avec les autres socialistes mais ça se ressent pas dans, le, dans, le, dans la correspondance de Marx ou même dans les grondes trisseux on n'a pas cette, cette dimension un petit peu euh, enfiévrée, disons, qu'on qu peut trouver dans le manifeste oui. du Parti communiste. Déjà, on a déjà l'impression à l'époque que Marx alors, sans doute aussi pour des raisons biographiques, il est un peu plus vieux, euh, se donne des horizons temporels un peu plus larges pour euh, pour penser l'avènement de la révolution.
0: D'accord. Ok. Euh, alors, donc, tu mentionnais les, les manuscrits euh, dits de 1857-58, donc qui sont euh, une première forme d'aboutissement du travail euh, mené par Marx sur euh, l'économie politique. Donc, tu le disais, c'est des manuscrits qui ne sont pas publiés de son vivant, qui, qui sont beaucoup Publié beaucoup plus tard euh, qu'on qu trouve aujourd'hui publié euh, aux éditions sociales. Euh, C'est un texte euh, assez imposant, pas forcément facile, qui peut avoir l'air un peu euh, désordonné. On, on consacrera sans doute une émission spécifique à, à ce texte, donc on ne va pas y revenir dans le détail. Mais euh, qu'est-ce que ça nous dit de là où en est Marx et, et comment est-ce que ça peut éclairer euh, euh, la réflexion de Marx et puis qui, qui va avancer dans, dans la contribution
1: euh, oui, alors bah, le statut de ce texte est un peu compliqué parce que quand bien même il n'a pas été édité par Marx, euh, Marx va sans cesse y puiser des choses pour ses textes euh, rédigés par la suite. Ça, ça constitue tout au long de la vie de Marx une espèce de réservoir euh, de textes, de cahiers d'extraits, etc. Et ce qui fait aussi le caractère difficilement lisible de ces manuscrits, c'est le fait qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de plan. Euh, les manuscrits se, se composent de plusieurs textes. En gros, on a l'introduction de, de 1857 sur laquelle on va revenir mmh. parce qu'elle est importante du point de vue méthodologique. On a un premier texte polémique qui s'appelle Bastia et Carré, de, qui sont deux, deux économistes contemporains de, de Marx. Et on a ensuite euh, deux chapitres. Un chapitre sur l'argent, qui est un chapitre très long, qui commence par une critique d'un disciple de Proudhon, d'Arimon, et le chapitre sur le capital, qui est extrêmement long, et qui, là encore, est un petit peu... Euh, alors, non pas na ni que ni tête, mais constitue en réalité des textes écrits euh, à des à des moments différents où Marx suit une logique, s'arrête, repart sur autre chose, etc., ce qui fait euh, des manuscrits euh, un texte difficilement lisible. Cela étant, c'est un texte important parce que c'est la première manifestation de l'entreprise de Marx. Ça, c'est sûr. Et euh, ça me paraît intéressant, moi, de voir que le, les, les manuscrits de, de 1857, si on laisse l'introduction à part, qui a été rédigée plus tard, euh, les manuscrits de 1857 s'ouvrent par des polémiques. La première polémique, c'est celle contre Bastia et Carré, qui sont deux économistes libéraux, et... Enfin, pas tout à fait. Bastia, c'est l'économiste libéral par excellence, l'auteur des harmonies économiques qui était, selon la légende, le livre de chevet de Margaret Thatcher. Et carré c'est un économiste américain, mais protectionniste, lui, euh, mais pour des raisons qui sont de mauvaises raisons pour Marx, en gros. Euh, Marx va reprocher à Bastia comme à carré de construire leur théorie de l'économie sur une espèce de fiction de l'échange sur une fiction de euh, d'êtres humains libres qui échangent les uns avec les autres euh, et ce de manière euh, pacifiée là encore harmonieuse et Bastia et Carré vont être amenés à chercher dans toutes les pathologies euh, vont être amenés pardon à chercher les pathologies du monde économique dans tous les mécanismes qui pourraient perturber cet échange et c'est ce que leur reproche Marx. Et en réalité, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va montrer que ce paradigme de l'échange, cette idée selon, le, selon laquelle l'économie, ce serait avant tout des individus qui échangent des biens et des services, c'est une idée qui sert d'idéal non seulement aux libéraux, que sont Bastia et carré aussi en un certain sens, mais également à Proudhon. Ce qu'on retrouve derrière Bastia et Carré, et c'est ça qui est intéressant dans les maestris de 57-58, c'est que eh ben, ce paradigme de l'échange, cet idéal de l'échange, en réalité, on va le retrouver dans le proudhonisme. Et ça va se retrouver directement dans le début du chapitre sur l'argent, où Marx va montrer, et il le dit de manière encore plus explicite dans la Correspondance, et il le dira de manière absolument explicite dans la contribution à la critique de l'économie politique, Marx va montrer que le socialisme proudhonien se définit par le fait de euh, supprimer l'argent, ou en tout cas de faire en sorte que tout le monde ait accès, un accès égal à l'argent, ce qui revient, selon Marx, tout simplement à le supprimer, ou parce qu'on a un schéma finalement où euh, l'argent sert de repoussoir absolu, dans la mesure où il permet euh, d'accumuler, dans la mesure où il permet euh, de se passer des relations sociales euh, réelles, et euh, c'est pourquoi cet argent-là est considéré par le socialisme pourdonien comme quelque chose qu'il qu faut bannir, par euh, le développement de crédits gratuits, par le développement de... Alors, pas de bons de travail, même si Marx a montré qu'en réalité, la, la, la racine de ce, cette théorie du socialisme, elle, elle repose dans l'idée des, des bons de travail dont, dont on parlera. Mais en tout cas, voilà, cette idée, comme le dit Marx de manière un peu imagée, euh, de... Euh, non pas de critiquer la papauté, mais de faire pape tout le monde. Donc non pas de critiquer l'argent, mais de faire de n'importe quelle marchandise de l'argent, c'est-à-dire de permettre à chaque producteur... Quelle que soit euh, la marchandise qu'il produit, d'avoir un accès à la richesse sociale que représente l'argent. Donc, ça, c'est la. Mais on en reparlera, c'est la dimension polémique des grondes trisseux. Et euh, pour. Euh disons, nourrir cette polémique, Marx va être amené à élaborer une théorie alternative du capitalisme marchand dont on trouve la racine épistémologique dans l'introduction de 57. Mmh. L'introduction de 57 s'ouvre sur une critique de la version philosophique de ce paradigme de l'échange que Marx appelle les Robinsonades. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le monde social serait constitué par des individus, des individus qui euh, travailleraient dans leur coin, qui se rencontreraient et qui échangeraient. Et Marx ouvre l'introduction de 57 en disant cette fiction de l'individu, en réalité, c'est une fonction moderne. Euh, L'idée d'un individu débarrassé de tout lien communautaire, c'est une fiction, dans la mesure où Marx, euh, il l'avait déjà montré dans l'idéologie allemande, Marx considère que le, comment dire, le bon angle de vue pour parler de l'être humain, c'est l'angle de vue qu'il l'appréhende sous la forme d'un être pris dans des relations sociales, tout simplement parce que c'est l'angle qui permet de penser la production et la reproduction de la vie humaine euh, de manière concrète, c'est-à-dire euh, dans euh, les différentes interdépendances qui le relient au monde naturel et du coup au monde social. Il est absurde, nous dit Marx, d'imaginer un individu existant tout seul. Ce qu'il faut étudier, ce qu'il faut penser, c'est des individus vivant ensemble et travaillant les uns pour les autres de manière à produire et reproduire toutes les nécessités de la vie courante. C'est ce paradigme de la production et de la reproduction qui explique qu'on est parfois qualifié Marx de holiste. C'est vrai dans la mesure où, encore une fois, il considère que le, le bon angle de vue sur la société, c'est l'angle de vie qui en étudie le caractère dynamique euh, et donc la, la reproduction, et donc finalement la division du travail. Et c'est ce qui permet également, nous dit Marx, de, euh, de supprimer, une, un partage qui pour lui est un mauvais partage euh, qui a cours à l'époque dans la science économique, l'idée selon laquelle on pourrait laisser la production aux sciences naturelles, parce qu'elle parlerait des rapports entre l'homme et la nature, et euh, pour lesquels l'économie se bornerait à parler de l'échange, où là on a les rapports des êtres humains entre eux. Marx nous dit que c'est complètement absurde, en réalité c'est dans la production que se jouent, que se nouent véritablement les rapports sociaux, et donc il faut faire rentrer la production, dans euh, l'étude euh, économique, et c'est quelque chose qu'on reverra euh, très souvent euh, de manière euh, vraiment lancinante dans la critique de l'économie politique par Marx, cette idée que ce qui est premier, c'est la production. Et toute théorie qui ne voudrait parler que des échanges, mmh. eh bien, serait vouée nécessairement à parler de euh, figures dessinées dans le sable, enfin, à parler de choses qui n'ont pas de, de, véritable, de véritable réalité autonome.
0: Tu as parlé d'une euh, vision de Marx comme ayant une conception euh, holiste. Est-ce que tu peux euh, préciser peut-être pour euh, ceux qui nous regardent
1: oui, oui, bien sûr. Euh, le, bah, habituellement, on oppose les visions holistes et individualistes de la société en disant de manière très schématique que l'individualisme suppose que euh, l'individu préexiste au social et que le monde social n'est fait que d'interactions inter-individuelles, tandis que le holisme cons considère que la totalité, pour le dire comme ça, est première par rapport aux individus qui naissent et se développent mmh. en son sein. Et euh, c'est relativement justifié pour parler de Marx, qui est un critique féroce de l'individualisme des libéraux, euh, dont il considère, encore une fois, que c'est une fable moderne. Euh, simplement, son holisme à lui est principalement motivé par euh, une ambition, disons, euh, dynamique. L'ambition ambition, de considérer la société comme un tout en transformation, comme un tout dynamique, au sens où, pour Marx, à partir du moment où il y a du vivant, et ça c'est quelque chose qui reprend à Hegel, à partir du moment où il y a du vivant, c'est que la vie fait problème, c'est que l'existence pardon, fait problème, c'est-à-dire qu'il faut être capable, par une certaine activité, de produire et de reproduire ses conditions d'existence. Ça marche pour les animaux, ça marche même pour les végétaux en un certain sens, ça marche a fortiori pour l'être humain, et la chose que Marx en déduit, c'est que par conséquent, on ne peut pas considérer l'être humain comme un individu isolé, car en tant qu'individu isolé, l'être humain périrait dans la mesure où il n'est pas capable de produire tout seul, de produire et de reproduire tout seul, les conditions de sa propre existence. Et par conséquent, le holisme, disons, est une conséquence d'une vision de l'existence humaine en termes de production et de reproduction, et donc de production et de reproduction nécessairement sociale.
0: Ok. et eh ben tu as mentionné euh, l'influence de Hegel dans la, dans la pensée de, de Marx. C'est quelque chose qu'on a, qu a pas mal abordé dans les émissions précédentes. Euh, Peut-être qu'on peut en venir à ce, ce qu'on a appelé l'avant-propos de, de 1859. Donc, il y a un texte qui fait office de préface à la contribution euh, de la critique de l'économie politique. C'est un des textes qui est euh, les plus cités de Marx, qui a un statut. Donc, c'est un texte qui, a, qui est très court, qui est qui, un des textes les plus. Enfin, euh, avec une dimension quasi autobiographique puisqu'en fait, euh, Marx fait le, son, son propre bilan de sa trajectoire euh, depuis son début dans la philosophie, euh, sa, sa rupture avec les jeunes zégédiens qui avait été son, son, son terreau euh, initial, euh, et qui explique à la fois comment est-ce qu'il en est venu à euh, ben, la contribution, et puis aussi aux, aux, euh, comment dire, aux conclusions qui sont, qui sont les siennes, et qui en même temps donnent, tu, tu vas me dire si es d'accord avec cette façon de formuler, le, le soubassement un peu théorique euh, qui... Enfin, qui, th théorie philosophique ou théorique, je ne sais pas si on peut dire philosophique, de euh, sa, sa contribution à la critique de l'économie politique. Est-ce que euh, tu, tu peux euh, revenir et commenter un petit peu ce, ce, cet avant-propos
1: Oui, alors l'avant-propos la, de 1859 est en effet assez célèbre, hein, puisque c'est là qu'on trouve, selon la formule habituelle, la topique marxienne, c'est-à-dire sa théorie des lieux entre guillemets toute société et principalement le partage entre infrastructure mmh. et superstructure c'est dans ce texte là qu'on trouve cette idée là de manière particulièrement explicite, mais qui ont été déjà présente dans l'idéologie allemande et, ouais. et dans d'autres textes. Mais que là, tu peux peut-être
0: est... expliciter euh... bah,
1: De manière très très schématique, c'est l'idée selon laquelle, euh, comme le dit Marx aussi dans ce texte-là, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais l'être qui détermine leur conscience. C'est-à-dire l'idée selon laquelle toutes les productions culturelles et intellectuelles, euh, mais également politiques, juridiques, etc., trouvent leurs racines et peuvent être expliquées par des dynamiques qui sont des dynamiques matérielles de rapport entre les êtres humains et la nature et des êtres humains entre eux. C'est dans les relations de production que se nouent la plupart des choses qui seront ensuite traduites en termes culturels, juridiques, politiques, etc. Donc c'est une thèse qui, dans sa dans sa dimension un petit peu schématique, encore une fois, a été critiquée, une partie du marxisme euh, du XXe siècle euh, a consisté à...
0: Rédire un peu ça. ça.
1: Soit à rédire, soit au contraire à l'attendrir, à l'assouplir, la euh, avec une étude un peu plus euh, poussée des, des réalités politiques, culturelles, juridiques, dans une forme d'autonomie relative. Euh, C'est souvent comme ça qu'on présente euh, Gramsci, par exemple, mm -hmm. comme un théoricien de l'autonomie relative de la sphère culturelle. Donc voilà, c'est une thèse qui est extrêmement schématique, mais c'est une thèse effectivement qui a servi euh, d'étendard à ce qu'on appelle le matérialisme historique, et euh, qui euh, a produit des effets heuristiques, c'est-à-dire des effets en termes de dynamique de recherche, de compréhension, qui sont extrêmement puissants, il ne faut pas le nier. Même si, encore une fois, schématiquement, ça peut sembler un peu grossier, ça a été un programme de recherche euh, absolument, euh, absolument essentiel pour euh, énormément de disciplines au XXe siècle, et pas seulement dans le champ du marxisme à proprement parler. Donc, il y a premièrement cette thèse-là qui a fait la, la fortune du texte, et cette thèse-là, effectivement, elle est assortie d'une espèce d'autobiographie intellectuelle euh, de Marx, dans euh, laquelle il explicite euh, à la fois ce, les étapes de son parcours intellectuel et, en partie, ce qu'elle pouvait avoir d'insatisfaisant. Et c'est assez intéressant, puisque Marx mentionne trois disciplines dans cet avant-propos, euh, la philosophie, euh, le droit... Et l'histoire. Mmh. Et ces trois choses qu'en réalité, on va retrouver un petit peu dans la contribution à la critique de l'économie politique et dans le capital également, mais avec des places un peu différentes de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, pour ce qui est du droit, Marx a commencé par faire des études de droit. Alors il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, euh, le droit c'est pas quelque chose d'ennuyeux de, pour euh, fils de bonne famille, il y, a, il y a des vrais enjeux politiques qui se, qui se, se, se lient à ça, puisqu'on a une espèce de conflit entre euh, ce qu'on appelle parfois l'école historique du droit, c'est-à-dire une vision un peu réactionnaire des institutions juridiques, qui consiste à euh, accorder de la valeur aux institutions humaines à partir du moment où elles ont une longue histoire, ce qui est un peu un mantra conservateur, puisque ça existe depuis longtemps, c'est bien, euh, ce qui amène à valoriser des formes de droit coutumiers, des formes de droit oral, des formes de droit un petit peu désordonnées, puisqu'elles sont accumulées en strates au fur et à mesure de l'histoire des sociétés. Donc cette vision-là d'un côté, et de l'autre, une forme de rationalisme juridique qui est en partie issue des idéaux de la Révolution française, et en partie introduite par euh, Napoléon dans le sud de l'Allemagne, dans laquelle Marx a commencé sa, son existence, qui consiste à euh, insister au contraire sur la dimension rationnelle du droit. Euh, sur l'idéal de la loi égalitaire pour tout le monde, euh, avec euh, ses codes écrits, rationnels, cohérents, etc., etc. Et Marx, évidemment, au début de sa, de sa, de sa trajectoire intellectuelle, se situe de ce côté-là, du côté de la rationalisation de la loi, et de ce point de vue-là, il est assez proche euh, de, des, des thèses de, des juristes hegeliens et de Hegel lui-même, qui considèrent que le monde du droit, finalement, est une espèce de sphère euh, de l'existence humaine qui est un peu assimilable à celle des lois de la nature parce qu'il on y retrouve cette idée de cohérence on y retrouve cette idée d'universalité la principale différence consistant selon hegel euh, dans le fait que bah, ce droit c'est un monde qui est contraignant pour l'humain mais c'est aussi un monde que l'humain a façonné et donc c'est par définition disons l'idéal de création par l'humanité de son propre monde. Ce qu'on ce qu retrouvera un petit peu dans le capital, alors pas à propos du droit, mais à propos de l'économie planifiée, etc. Donc premièrement, il y a cette, cette idée du droit qui va continuer à jouer un rôle important pour Marx en tant qu'idéal, qu en un certain sens, et aussi, et là c'est un peu plus ambigu, aussi en tant que euh, comment dire, euh, modèle scientifique. Alors, pour le dire de manière très schématique, la science juridique est une science déductive. C'est-à-dire qu'on a un édifice dont on postule la cohérence et on euh, s'amuse à déduire un certain nombre de lois d'autres lois ou à identifier soit la contradiction, soit le, 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 le rapport de, de déductibilité logique entre plusieurs lois. Mais en tout cas, on est dans un édifice qui est d'ordre rationnel et qui donc se prête à une euh, approche déductive. Et ça, on va le voir que bah, Marx le reprend un petit peu dans ses travaux de critique de l'économie politique. C'est-à-dire, Marx n'est pas du tout empiriste dans la contribution. Alors, il le sera un peu plus dans le Capital, mais dans les grandes Tresseux et dans la contribution. C'est un texte qui est fortement déductif. Marx considère qu'à partir de, des catégories centrales de l'économie politique, la marchandise, l'argent et le capital, on peut déduire un certain nombre de choses. Donc, voilà. Premièrement, le droit... Euh, qui, euh, qui, qui conserve une forme d'importance pour, pour Marx. Dernière chose sur le droit, Marx a beau être un partisan de la rationalité juridique, ses premiers textes de 1842 sur le vol de bois témoignent d'un certain rapport problématique à quelque chose qu'il identifie quand même comme une contradiction. Parce que, eh bien, certes, c'est très beau de rationaliser euh, le droit, sauf que euh, cette rationalisation du droit se fait de fait au nom d'une catégorie centrale qui est la catégorie de propriété. Et dans ses textes sur le vol de bois, par exemple, Marx va montrer que le prix à payer de la rationalisation du droit, eh c'est une forme d'omnipropriétabilité du monde, c'est-à-dire l'idée sur laquelle bah, le monde entier doit pouvoir être assimilé à la propriété potentielle de telle ou telle personne contre une, une forme d'usage collectif des ressources qui pouvait euh, primer dans le, dans le droit euh, coutumier, mmh. et notamment dans, dans le vol de bois. Donc premièrement, il y a ce, ce, ce modèle du droit. Deuxièmement, l'histoire, bah, ça reste important pour Marx, puisque Marx le dit dans l'idéologie allemande, nous ne connaissons qu'une science, celle de l'histoire, et l'idée d'appréhender les phénomènes dans leur dimension à la fois dynamique, et en même temps potentiellement éphémère, de refuser le point de vue de l'universalité. Ça, c'est quelque chose qui va se maintenir tout à fait chez Marx. Et enfin, la philosophie. Euh, bah, la philosophie, on sait que, Marx, que ça a été très important pour Marx, puisqu'il l'a pratiqué pendant longtemps. Et simplement, en 1859, euh, la philosophie change un peu de statut euh, ou en tout cas, euh, elle, a, elle a déjà commencé à changer de statut par rapport aux au textes de jeunesse, puisque la philosophie va servir de révélateur méthodologique euh, pour pointer les problèmes de l'économie politique. Donc je pense qu'on y reviendra à propos de Hegel et de, de Feuerbach, mais pour dire juste un mot de Feuerbach, peut-être dont il sera moins question euh, par la suite, euh, Feuerbach est un philosophe connu pour avoir notamment critiqué ce qu'il considère être l'aliénation religieuse, mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. l'idée selon laquelle mm -hmm. les êtres humains projette dans un dieu fictif une omniscience, une omnipotence, euh, tout un tas de caractéristiques qui sont en réalité celles de l'humanité elle-même, si elle était à la hauteur de la collectivité qu'elle constitue. Feuerbach nous dit, en réalité, dieu c'est quoi bah, C'est simplement un, une manière pour les hommes de projeter leur, euh, leur puissance collective dans un être euh, substantiel, Singulier, unique, etc., auquel ils vont ensuite s'assujettir se, euh, se, 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 volontairement. Et ce modèle-là, en fait, on va le retrouver avec euh, la monnaie. On le retrouvait déjà un peu en 1944, mais ça, ça, va, ça reste un petit peu euh, en 1859, avec cette idée que la monnaie, finalement, qu'est-ce que c'est bah, C'est une forme euh, de substance qui. Euh, synthétise, disons, une, la collectivité humaine, la division du travail, etc., et qui en vient à constituer une forme de fétiche euh, face auquel les êtres humains vont euh, s'assujettir complètement. Donc on retrouve quand même ce modèle feuerbachien du primat de la communauté et euh, des différentes modalités de son aliénation dans euh, le texte de 1859.
0: — OK. Et, et c'est quoi le sens, du coup, d'avoir placé euh, ce, ce texte-là euh, C'est pour éclairer, justement, la méthode que, que Marx va utiliser ensuite Ou pourquoi est-ce que ça, ça introduit, en fait, sa, sa contribution
1: ?— Alors, bah, Marx, euh, Marx est assez ambigu avec la notion de méthode, parce que, par exemple, l'introduction de 57, il l'a rejetée en pensant que euh, c'était encore un peu trop philosophique, en réalité, de commencer par la méthode et ensuite de faire la science. Et Marx considère qu'il faut aller au plus court, euh, c'est un peu ce qui donne son sens au texte de 1859, aller au plus court et donc énoncer simplement les grands principes du matérialisme historique et dire voilà d'où je viens, mais sans euh, le commenter plus mmh. avant. Donc c'est un texte qui est un peu embêtant pour le commentateur parce que c'est un texte qui est extrêmement synthétique, mais qui est extrêmement synthétique à dessein justement parce que Marx ne voulait pas en dire beaucoup en postulant le fait que... Bah, comme les grands scientifiques, en un sens, la méthode se dévoilait au fur et oui. à mesure du travail lui-même oui. et qu'il n'y avait pas besoin et que c'était même un petit peu euh, présomptueux en réalité, de proposer une méthode générale avant de la mettre en œuvre dans des recherches concrètes.
0: D'accord. On reviendra un peu sur ces questions et notamment parce qu'elles permettent aussi de la, la question de par quoi commencer, qui, qui est, par quoi commencer sa, sa critique de l'économie politique. Avant, peut-être un mot sur le plan et le projet de la contribution, puisque le texte qui a été publié et qui, qui existe aujourd'hui, en fait qu'une partie du plan initial, qui était un plan assez ambitieux oui. euh, de Marx, qu'on peut reconstruire à partir de lettres, si je ne dis pas de bêtises, et ou de, de brouillons. Est-ce que tu Les peux deux. nous dire euh, un mot de, de, de ce plan-là euh, À la fois, qu'est-ce que représente du coup ce à quoi on a accès par rapport à, à l'entièreté du plan Et puis pourquoi aussi, euh, est-ce qu'il aboutit pas finalement
1: Oui, alors bah, le, le premier plan euh, auquel Marx songe euh, dans ces années-là, c'est ce qu'on appelle un plan en six livres, que Marx considère qu'il y aurait six livres à écrire, un premier livre qui, est, euh, qui traiterait du capital, un deuxième livre de la propriété foncière et un troisième livre euh, du travail salarié. Donc en gros, on a les trois grandes classes de mmh. la société... Euh, contemporaine de Marx, mais qui sont aussi les trois grandes catégories de l'économie politique. Et en général, le fait de diviser une société par la nature du revenu de ses membres et dire il bah, y en a qui ont du profit, c'est les capitalistes, il y en a qui ont de la rente, c'est les propriétaires fonciers, et il y en a qui ont un salaire, c'est les salariés, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dès Adam Smith et même en réalité avant. Donc ça, c'est quelque chose de relativement habituel. Donc ces trois premiers livres sur les trois grandes catégories de l'économie euh, politique, et trois livres ensuite, État, euh, commerce extérieur et marché mondial, donc on ne voit pas très bien ce qu'ils viennent faire là, mais mon euh, hypothèse, et je, ça marche assez bien avec le, le contenu de la contribution à la critique de l'économie politique, c'est euh, là-dedans qu'on devait retrouver, qu devait, pardon, retrouver une, une espèce de critique de toute volonté d'autonomiser la politique étatique euh, pour Marx. C'est une manière pour Marx de régler ses comptes avec son hegelianisme de jeunesse mmh. qui, qui fait de l'État une réalité absolument euh, centrale, puisque c'est ce qui est corrélé à la figure du citoyen et qui permet aux individus de créer leur propre univers plutôt que de le subir de l'extérieur. Euh, dans ce, ces, ces trois derniers livres, Marx, euh, manifestement, voulait pointer le... Alors pas le dépérissement de l'État, puisque la, la formule voudra dire autre chose plus tard, mais la dissolution de l'État qui est euh, rendu absolument nécessaire par le marché mondial, puisque un État euh, n'existe qu'en commerçant avec d'autres États, que petit à petit ce commerce bah, euh, engendre une toute puissance euh, de la marchandise, de l'argent et du capital, en gros on dirait aujourd'hui les multinationales, qui euh, finissent par dissoudre complètement le pouvoir politique de l'État, et nous font entrer dans un monde où la réalité manifeste, d'ailleurs c'est ce qu'on trouvait c'est le, le, le pari qu'on trouvait dans le manifeste du parti communiste c'est le marché mondial tout ce qui euh, constitue véritablement les déterminants de la vie humaine c'est beaucoup moins des déterminants étatiques que euh, les fluctuations du marché mondial euh, selon des mouvements qui sont euh, bah voilà, subis complètement par par les êtres humains et donc ça c'est quelque chose qu'il qu faut quand même garder en tête c'est que tout ce qu'écrit marx euh, n'a pas pas, tout ce qu'écrit Marx pardon, euh, reprend le schéma historique du manifeste c'est à dire ça, ça ne décrit pas nécessairement le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui et tel qu'il fonctionne à son époque, puisqu'on a des institutions qui viennent enrayer un petit peu sa logique, ce que décrit Marx, c'est un capitalisme qui fonctionnera de manière pure, mm. tendancielle, c'est-à-dire débarrassé de toutes les autres institutions, de, enfin, de toutes les contingences et puis toutes les réalités communautaires, quelles qu'elles soient, la famille, euh, les municipalités, les États, etc., etc., qui, en réalité, pour Marx, sont des, des digues de sable face à la puissance dissolvante, des institutions euh, capitalistes, à savoir la marchandise, l'argent et le capital, point. Donc, euh, okay. donc voilà ce, pardon, ce, ce plan en six livres. Alors, pour terminer là-dessus, il y a beaucoup de débats, puisque euh, Marx est passé de ce plan en six livres à un plan en trois, quatre livres, disons le plan qu'on trouvera dans, dans le capital. Euh, ce n'est pas très important pour nous, au sens où la seule chose qui importe, c'est est-ce que Marx, finalement, est-ce que le capital qu'on a, ça n'est que le premier de ces six livres. Et en fait, la réponse ici est non. Je, il ne faut, faut pas surestimer l'ambition délirante de Marx. En réalité, ce qu'on a dans le capital, bah, Marx s'est rendu compte que pour traiter du salariat et de la rente foncière, euh, il fallait parler du, du capital, que c'était possible d'en de, parler de manière un petit peu... Euh, un petit peu lié autrement que par euh, consacrer un chapitre, à, enfin un livre, pardon, à chacune de ces trois réalités. Et euh, contre, c est, c est, je pense qu'il faut aller un peu contre l'idée d'un Marx génial euh, dont on n'aurait dont on qu'un fragment de pensée, etc. En réalité, Marx a quand même beaucoup écrit, beaucoup publié, et il me semble qu'il n'y a, a pas de pensée géniale euh, que Marx aurait pu euh, mener à bien s'il avait vécu 200 ans de plus. Non, en réalité, ce qu'on a, c'est quand même une bonne partie de ce que Marx projetait de faire. Et ce plan en six livres, il a été abandonné. Et le capital, ce qu'on qu appelle nous le livre, le capital, mm -hmm. ce n'est pas du tout juste un bout de ce premier livre euh, qui aurait dû être suivi par cinq autres.
0: D'accord. Alors bon, rentrons un peu dans, le, dans la contribution euh, elle-même. Euh, Marx écrit, euh, je ne sais plus si c'est dans une lettre, que ce qu'il a voulu entreprendre avec cette contribution, c'est d'abord une euh, critique des catégories économiques. Donc tu as mentionné euh, notamment euh, trois de ces catégories. Est-ce que le fait de précisément... Euh, euh, pas isoler la question de, de l'argent, euh, de la monnaie, ce, qui, ce, que, ce, qui, ce que Marx pardon, reprochait à Proudhon, si, si, si j'ai bien suivi. C'est quelque chose qui est important pour lui. Et qu'est-ce qu qu que ça veut dire, en fait, procéder à une critique des, des catégories euh, économiques
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une lettre... Euh, c'est une lettre... Euh à Kugelman dans mon, dans mon souvenir bref peu importe, en tout cas c'est une lettre ou à Weidemeyer, je sais plus bref c'est une lettre dans, lequel, dans laquelle Marx explicite effectivement son projet et il me semble que le terme important ici c'est le terme de catégorie alors c'est un terme qui n'est pas du tout anodin pour quiconque a fait de la philosophie, et a fortiori de la philosophie allemande, euh, telle que Marx en a euh, fait, fait euh, <rire> pendant assez longtemps. Euh, ce qu'on appelle les catégories depuis Kant, mais c'est un, un usage qui est repris après par Hegel et par d'autres, c'est tout ce qui structure la perception du monde. Et ce qui structure la perception du monde, bah, c'est finalement les grands concepts, les grands schémas par l'intermédiaire desquels on va voir euh, l'univers. Alors, pourquoi c'est intéressant ça Eh bien, parce que, euh, à la suite de euh, Hegel, Marx considère que les catégories en question, alors c'était déjà le cas chez Kant, mais était une, elles étaient extrêmement statiques. Avec euh, Hegel, Marx considère que ces catégories-là, en réalité, elles ont une puissance génétique, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'engendrer les unes les autres et façonner finalement un univers social, en l'occurrence, euh, qui a sa cohérence, qui a sa cohérence et sa dynamique propre. Et donc, ces catégories, encore une fois, c'est finalement les, les concepts fondamentaux, pourrait-on dire, de euh, la vie sociale en régime capitaliste. Et effectivement, les catégories en question sont la marchandise, l'argent et le capital. Et ce qui intéresse Marx, c'est que ces catégories-là, on va voir comment peuvent être déduites les unes des autres. Alors, c'est pas évident avec le capital, puisque Marx va avoir des doutes là-dessus euh, au fur et à mesure de, de son travail, mais en tout cas, mettons qu'elles puissent se déduire les unes des autres, et finalement constituer un monde qu'à sa globalité, qu'à sa cohérence, et qui eh bien, évacue, encore une fois, toutes les autres catégories qui lui sont potentiellement rivales. Un exemple tout bête, et on trouvait déjà ça dans le manifeste du Parti communiste, lorsque vous considérez les choses et les individus, principalement sous l'angle de la valeur d'échange, ben vous ne les euh, considérez pas sous l'angle, par exemple, des catégories familiales, des catégories politiques, euh, des catégories affinitaires, etc. Bref, en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a des façons de, de percevoir et de façonner le monde social qui ont leur logique. Cette logique est catégorielle. Et ce qui intéresse Marx, c'est la critique des catégories propres à l'économie politique. Et par critique, ici, il faut entendre non pas, comme c'était le cas dans les manuscrits de 44, un petit peu, c'est discutable, mais bah, il, faut, il faut entendre non pas une critique euh, exogène, mais une critique interne, c'est-à-dire que Marx va montrer en réalité l'inconsistance, l'incohérence, le, le fait que finalement, ces catégories, pour ce qui est du monde capitaliste, ne peuvent déboucher que sur des crises et sur un monde invivable. Et donc, il euh, et il le dit dans une autre lettre, il dit « j'expose les catégories et je réalise par cela même leur critique immanente », c'est-à-dire la démonstration que le, le monde qu'elle façonne est euh, un monde en crise et potentiellement invivable. »
0: Ok, c'est intéressant. Donc, tu as, as, as rappelé les, les trois catégories qui euh, intéressent Marx dans, dans la contribution, donc, sont, euh, qui sont la, la marchandise, l'argent et le capital. Euh, c'est ça, ouais. Oui. Euh, Alors, c'est
1: que la marchandise et l'argent, puisque le capital euh, n'est pas traité.
0: Voilà. Euh, et. Euh, Peut-être qu'on peut, qu peut s'intéresser à, à la méthode d'exposition, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut ouais. le, le formuler, mais la question tout bêtement de par quoi est-ce que commence Marx, euh, puisque dans l'introduction que tu fais à, la, à ton édition de la contribution, tu montres comment Marx commence cette fois-ci par euh, la marchandise, alors que euh, dans ses textes an antérieurs, notamment les manuscrits de 1857-58, il euh, commençait par la question de, de l'argent. Est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant, important de le pointer, pourquoi Marx change de d'avis finalement. Euh, euh, voilà.
1: Oui, tout à fait. Alors il y, y avait plusieurs possibilités qui s'ouvraient à Marx pour commencer son propos. Le fait de commencer par l'argent, à mon sens, est principalement lié à des considérations polémiques euh, dont on a parlé. Mais euh, Marx se rend compte que commencer par l'argent, en réalité, c'est euh, tomber dans l'illusion dans laquelle tombent les Proudhoniens, puisque l'argent, en réalité, on va le voir, n'a pas euh, d'existence autonome, ou en tout cas, si s'il a une existence autonome, c'est dû à son lien avec quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire la fragmentation du monde marchand et le fait que la division du travail en monde capitaliste euh, passe par l'échange de marchandises. Ça, on y reviendra. L'autre euh, voie qui s'ouvre à Marx, et on trouve quelques tentatives en ce sens, c'est de commencer par la notion de valeur. Euh, commencer par la notion de valeur, comme le font finalement Smith et Ricardo, comme le font les grands tenants de l'économie politique. Mais le souci, nous dit Marx, c'est que ces gens-là sont avant tout préoccupés par des questions qui sont des questions d'ordre quantitatif puisque ce qui intéresse Smith et Ricardo, c'est de constituer globalement une théorie des prix relatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les marchandises s'échangent à tel ou tel prix, et notamment pour comprendre euh, la nature et euh, les déterminants quantitatifs du profit, du salaire et de la rente foncière, et d'expliquer un petit peu ça. Alors, Marx n'est pas complètement décorrélé de cette euh, idée quantitative, euh, puisque on le verra peut-être quand on reparlera. Alors, dans la contribution, c'est pas beaucoup le cas, mais dans le capital, c'est évidemment le cas, et notamment dans les livres 2 et 3 du Capital où on s'intéresse à ces questions quantitatives, mais ce n'est pas ce qui intéresse spécifiquement Marx ici. Et Marx va donc choisir de commencer par la marchandise. Alors pourquoi Parce que, et là il me semble qu'il faut repartir de, de l'idéologie allemande et de cette question de la production et de la reproduction de la vie sociale. Marx nous dit, voilà, le, le, le point de départ, c'est la division sociale du travail. C'est ce qui permet à une société et à ses membres d'exister, de produire et de reproduire leurs conditions d'existence. Et la question qui se pose sur cette base-là, c'est qu'est-ce qui assure la coordination des activités Qu'est-ce qui fait que chacun a un travail qui peut profiter aux autres de manière cohérente pour euh, reproduire cette euh, société Et Marx nous dit, bah, dans les sociétés communautaires, c'est relativement facile. On peut faire fonctionner la division du travail, par exemple, par des questions d'identité, de genre et d'âge. Dans la famille patriarcale, euh, les femmes ont tel travail, les hommes tel travail, les enfants, etc. Bref, on peut passer par des identités considérées comme substantielles pour diviser le travail. On peut euh, faire autrement, Marx nous dit, bah, peut-être qu'il y, so y aura des sociétés dans lesquelles cette division se fera de manière consciente, rationnelle, par la discussion politique. C'est le projet finalement qu'il y a au cœur du, du capital. Et Marx nous dit, par contre, dans la société capitaliste, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun produit de manière privée un truc, et il va proposer ce truc au marché, c'est-à-dire à la validation par les autres membres de la société, c'est-à-dire la conversion de la marchandise en argent. Et la marchandise, en réalité, c'est euh, important pour Marx parce que ça définit la principale coordonnée du monde marchand, à la fois du point de vue du producteur et du consommateur. Qu'est-ce que vous êtes censé produire dans le monde capitaliste marchand Des marchandises, c'est-à-dire un truc qui puisse être acheté par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous consommez dans la société capitaliste marchande Des marchandises, c'est-à-dire un truc qui a été produit par quelqu'un d'autre pour le vendre et il me semble que c'est ce qui fait aussi la puissance des analyses de Marx, mais alors ça c'est plus dans le capital que dans la contribution à la critique de l'économie politique où Marx va dire le monde contemporain se présente comme une immense accumulation de marchandises et ça, ça rend compte de quelque chose de véritable, d'une tendance véritable du monde marchand, le fait que de plus en plus les déterminants de notre vie individuelle et collective sont de plus en plus façonnés, médiatisés par la marchandise les loisirs de plus en plus marchandisés, la nourriture de plus en plus marchandisée bref il y a quelque chose qui s'impose cette catégorie de marchandises, est s'impose dans, euh, dans tous les ports pardon, de, de la vie quotidienne. Et l'intérêt, me semble-t-il, de commencer par la marchandise, c'est qu'à la fois, on rend compte de cette omniprésence, d'un phénomène nouveau, la marchandise, et en même temps, Marx va suivre euh, les aventures de cette marchandise, entre guillemets, pour en déduire d'autres catégories, mmh. puisque, et je terminerai là-dessus... Marchandises, argent et capital sont trois formes de ce qu'on pourrait appeler avec Marx des fétichisations de l'activité sociale, c'est-à-dire des formes que l'activité sociale revêt et qui en vient finalement à s'imposer aux hommes. Dans les marchandises, le travail social prend la forme d'objets qui sont reliés entre eux par des relations quantitatives, le marché, et ces relations euh, entre des choses viennent s'imposer à ceux qui devraient être normalement les sujets de l'activité sociale, les acteurs de l'activité sociale, c'est-à-dire les êtres humains eux-mêmes. Donc première forme de fétichisation, le fétichisme de la marchandise et de ses rapports objectifs entre des choses. Alors même qu'encore une fois, il y a de l'activité sociale derrière, il y a de l'activité humaine. Euh, deuxième moment, euh, le fétichisme de l'argent, qui est le stade supérieur, où il s'agit plus simplement d'un rapport objectif, mais il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une substance. C'est-à-dire là, avec l'argent... L'activité sociale prend une forme substantielle, puisque qu'est-ce que c'est qu'une somme d'argent C'est quelque chose qui me permet d'acheter n'importe quelle activité d'un être humain aux quatre coins du globe, c'est-à-dire, c'est ce qui incarne, comme le dit Marx, la puissance sociale. Et il le dit, euh, alors pas dans un texte publié, mais dans des manuscrits de l'époque, il dit, bah, l'argent, la, ça permet de porter dans sa poche de la puissance sociale universelle, et ça, c'est quand même euh, un coup de force du capitalisme. Et deuxièmement, Marx nous dit, le problème, c'est que cet argent-là, bah, le on est un peu embêté parce qu'il incarne la puissance sociale, mais euh, il l'incarne de manière relativement insatisfaisante, puisqu'on y reviendra peut-être, cet argent-là, on l'entasse, on l'entasse, mais il est toujours possible qu'il perde sa valeur, il y a toujours un petit souci qui peut se poser euh, du point de vue de cette incarnation de la valeur sociale. Et Marx nous dit pourquoi c'est pourquoi il y a une troisième forme de fétichisation et qu'elle la pire en un certain sens, c'est le fait, c'est le capital, mm. le fait qu'on n'est plus affaire à un rapport ou à une substance, mais à un sujet, c'est-à-dire un truc qui est capable de se reproduire lui-même. Et là, c'est la, la, la fétichisation pardon, achevée pour Marx. L'activité humaine prend désormais la forme d'un personnage à part entière qui lui échappe complètement et dont les dynamiques semblent se faire complètement dans le dos des êtres humains agissants, à savoir le capital. Et je pense que là, il faut vraiment être sensible à la dimension presque littéraire de, de Marx. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui se joue là-dedans, qui doit nous faire bien sentir à quel point il y a une forme d'aliénation, bah, pour le coup, dans des réalités qui paraissent indépendantes euh, de la vie humaine et qui, du coup, constituent désormais des choses dont on parle comme si elles étaient absolument séparées de l'activité humaine. Et on trouve ça de manière euh, de manière assez imagée dans la littérature. Euh, pour ce qui est des marchandises, on trouve ça par exemple dans le, euh, le la fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch qui qui décrit cette invasion des marchandises dans le, le monde post-soviétique de manière assez imagée. Sur le capital, euh, on trouve ça euh, vraiment à titre d'exemple dans le le roman d'Éric Villard qui a eu le, le prix Goncourt, l'ordre des choses, où on a, à travers le, les capitalistes allemands et leur, leurs entreprises, c est, c est, c est cette image que j'avais trouvée saisissante du fait que, ben bah voilà, une entreprise, euh, j'en sais rien, moi, Volkswagen par exemple, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui comme si elle avait une existence réelle qui survit aux individus qui la font être, qui survit à ses fondateurs, qui survit à tout le monde, etc., et qui véritablement, dont on peut véritablement faire l'histoire. Il y a quelque chose là-dedans de, de saisissant. Et je pense que Marx essaye de nous faire comprendre ce caractère saisissant des fétiches capitalistes. Voilà.
0: Merci, c'est super intéressant et peut-être que ça permet aussi de, de, de revenir ou en tout cas de, de saisir mieux euh, la critique qu'il adresse à Proudhon, en fait, si, si je oui. comprends bien, qui est d'isoler de, de, en fait, cette question de, et sa critique de l'argent des autres formes de, de fétiches et qui, du coup, euh, est une critique impuissante ou illusoire. Enfin, c'est ça que, qui, qui est en jeu, euh, encore une fois, avec euh, son, son débat avec euh, Proudhon
1: Voilà, tout à fait. Le, le débat avec Proudhon, c'est... Euh, Marx le dit souvent dans sa correspondance ou même dans la contribution, je crois, euh, Marx, euh, Proudhon pardon, veut l'échange sans l'argent il veut l'échange sans la marchandise également euh, pardon, il veut la marchandise sans l'argent désolé, euh, ce que Proudhon voudrait en réalité c'est une forme de, de monde dans lequel on a des petits producteurs euh, mais pas de validation sociale du travail de ces petits producteurs puisque à partir du moment où chacun a accès à l'argent, à partir du moment où on peut avoir de l'argent la, comme on veut, eh bien euh, on n'est pas obligé de faire valider sa production par les autres êtres humains. Et c'est pour ça que dans le chapitre historique, euh, puisque l'intérêt de la contribution c'est aussi que Marx fait suivre chacun de ses chapitres théoriques par une forme d'histoire de la pensée économique, dans un de ses chapitres, le, le second, Marx va faire la généalogie de ce projet proudhonien, et va montrer qu'en réalité, c'est quelque chose qui se retrouve déjà chez des socialistes anglais que Proudhon aurait plagié, selon Marx, alors consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas trop, notamment un socialiste anglais qui s'appelle Gray, qui avait inventé euh, un projet de banque de travail. C'est-à-dire l'idée que bah, voilà, chacun travaille dans son coin, va porter ses produits à une banque, qui en échange lui donne de l'argent, quel que soit le produit. Et Alors Marx nous dit bah, en réalité, il y a quelque chose qu'on qu perd de vue complètement là-dedans, c'est le fait que la marchandise et l'argent qui lui est lié, en réalité, ce n'est pas simplement euh, une espèce de réalité mauvaise dont on pourrait se débarrasser, c'est ce qui sert à coordonner les activités dans le monde social euh, marchand. Ce qui fait que bah, la marchandise que Marx appelle la marchandise singulière, ce que je produis dans mon coin, va accéder à une certaine universalité, c'est-à-dire être converti en quelque chose... Euh, en, en de l'argent, c'est-à-dire euh, va être reconnu dans sa validité sociale. Et si on n'a pas cet outil de socialisation des activités privées, bah en réalité on n'a rien. Il n'y a, 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 a rien qui garantisse à la société humaine une forme de cohérence, une forme de recouvrement entre d'un côté euh, le travail social des uns des unes et des autres, et de l'autre les besoins c'est mêmes euh, un, une et autre euh, puisque en, encore une fois le, le but du jeu c'est d'assurer la production et la reproduction des conditions d'existence de, de toute personne et donc ce qui intéresse Marc c'est l'idée que derrière l'argent en réalité il y a la marchandise il y a la nécessité de faire valider son produit privé sous une forme qui est la forme, euh, du, qui est la forme que prend pardon, le, le marché euh, dans le monde capitaliste marchand <rire>
0: C'est intéressant. Enfin, je, si on fait le pont avec euh, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si, si, si c'est un peu... Euh, mais, mais ça me fait penser à aujourd'hui, à, à gauche, il existe aussi pas mal de, de, de critiques de, de, du capitalisme ou de, de ses conséquences qui se centrent exclusivement sur euh, ces questions de, 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 de l'argent, de la distribution et qui, qui évacuent euh, le reste du problème, à savoir euh, la production, etc. Non, je, je sais oui, pas. oui,
1: tout à fait. Moi, ça me fait, ça me fait penser à toutes les perspectives qui, à gauche, euh, ne, ne mettent pas au centre de la question cette question de la coordination des activités humaines, dont je pense qu'elle est fondamentale sans doute plus encore qu'à l'époque de Marx pour la raison simple que la division du travail a été multipliée par un facteur euh, 10 cent, mille, j'en sais rien, par rapport à l'époque de Marx. Aujourd'hui, il faut être conscient du fait que tous les produits manufacturés qui nous entourent et tous les services dont on bénéficie et qui constituent encore une fois euh, l'horizon de plus en plus euh, évident de notre vie quotidienne, ont, sont le produit d'une division du travail délirante puisqu'il est très peu probable qu'on qu soit capable, euh, l'un ou l'autre, de faire la liste de tous le, les procédés de laborieux humains qu'ont présidé à la fabrication de, du, 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 du moindre des objets qui nous environnent. Et donc toute perspective qui évacue cette question-là me semble problématique, euh, puisque euh, en réalité, c'est là que se joue, euh, en un certain sens, la vie et la survie de l'humanité. Quelle que soit l'échelle, euh, peu importe. Actuellement, peut-être que l'échelle de la division du travail est beaucoup trop grosse mmh. et qu'il faudrait revenir sur des échelles plus locales. Mais la question doit être posée. La question doit être posée parce que sinon, encore une fois, si on pose la question politique qu'en termes d'accès à des ressources, et c'est un peu ce qui me gêne par exemple avec tout le débat sur les communs, euh, eh ben, on fétichise un petit peu ces ressources, on oublie qu'il y a de l'activité derrière et on ne pose pas la question de savoir bah, comment est-ce qu'on euh, fait en sorte que cette activité soit euh, cohérente permettre de répondre aux besoins. Moi, j'ai quelques soucis avec le fait que souvent, euh, lorsque on pose cette question, les gens nous disent « Ah oui, mais vous postulez que les gens sont des feignants et qu'ils ne vont rien faire, etc. si on, si on arrête la contrainte marchande. » En réalité, le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas tant de savoir si les gens vont travailler ou pas travailler. La question de savoir, c'est qui fait quoi et comment on organise le fait que bah, les différentes activités trouve euh, une cohérence qui permet à la société de se maintenir. Et ça, ça suppose un travail euh, intellectuel, de planification, qui est très important, parce qu'en réalité, on, on peut ne pas aimer le marché, on peut ne pas aimer le capitalisme, et c'est mon cas, il faut tout de même reconnaître sa puissance organisatrice. Sa puissance organisatrice qui permet, encore une fois, à euh, actuellement une, une, une humanité de plusieurs milliards de personnes de contribuer de manière relativement cohérente aux aspirations, alors forcément des, des consommateurs riches, hein, c'est évident, mais tout de même, il y a un partage du travail qui se fait, et qui se fait de manière... Euh, alors, euh, bien sûr qu'il y a des facteurs politiques aussi, etc., mais il y a quand même cette puissance organisatrice du marché. Et le pari de Marx, c'est que, euh, si, euh, que cette puissance organisatrice, elle a des limites, et les limites, on les voit clairement aujourd'hui, euh, que ce soit en termes sociaux, écologiques, euh, euh, les crises euh, économiques diverses, etc., elle a des limites, mais il faut être capable de lui opposer une autre logique. Et on ne pourra pas simplement postuler euh, l'harmonie de l'échange comme le fait Proudhon et comme le font en réalité euh, les libéraux, sauf que euh, le, la, la différence entre Proudhon et libéraux, c'est que Proudhon n'accepte pas la dynamique capitaliste qui se construit sur la base marchande. Mmh. Mais en réalité, il reprend le, le, le sous de, de tout cela.
0: Ce que tu dis, ça me, ça me fait réfléchir. C comment est-ce que... Euh, enfin, du coup, dans une société euh, communiste, ou en tout cas euh, post-capitaliste, est-ce euh, qu'on peut imaginer une société sans argent Est-ce que c'est la perspective que défend Marx Est-ce que c'est est quelque chose qui te dit Toi, qu'est-ce que tu qu que en penses, euh, compte tenu précisément de, de tout ce que tu viens de dire euh, juste, euh, juste avant
1: Alors, c'est assez compliqué. Alors, pour Marx lui-même, je pense qu'il y a chez Marx, euh, en tout cas dans ses textes de jeunesse, une, enfin pas de jeunesse pardon, c'est le premier texte de la critique de l'économie politique, une vision très organique du capitalisme. C'est-à-dire qu'il considère que marchandises, argent et capital sont trois réalités intrinsèquement liées et qu'on ne peut pas avoir l'une sans les autres. Mmh. Et du coup, il y a, du point de vue de Marx, une forme de refus de l'argent. Euh, pour le dire de, de manière très rapide, habituellement l'économie normale, l'économie mainstream, considère l'argent comme une marchandise un peu particulière euh, qui a trois fonctions principales. Première fonction, c'est qu'elle permet de mesurer la valeur des autres marchandises. Deuxième fonction, c'est qu'elle permet d'assurer la circulation des marchandises. Troisième fonction, c'est qu'elle joue le rôle de réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on peut en accumuler pour conserver de la valeur. Dans euh, le texte de la contribution, alors on n'a pas le temps de revenir sur les détails techniques, mais j'invite celles et ceux qui le souhaitent à lire le texte, Marx va montrer qu'en réalité, ces fonctions-là sont organiquement liées les unes aux autres, mais qu'elles sont également liées de manière contradictoire. En gros, pour euh, mesurer les valeurs, il faut être capable de circuler. Parce que sinon, euh, on sait pas, euh, sinon y a rien ne nous garantit que l'argent soit une mesure effective des valeurs. Donc il faut que les gens la désirent et qu'elle circule. Le problème, c'est que quand elle circule, bah, elle se met à avoir un certain cours, euh, des fluctuations, etc. Et elle devient une mesure un peu euh, mauvaise des valeurs. Et troisième chose, pour qu'elle circule, il faut que les gens la désirent. Et le problème, c'est que quand les gens la désirent trop, bah, ils la gardent, elle ne circule plus et ça peut mener à des crises. Donc bref, on a... Hmm. Euh, comme ça, des... c'est un peu le, le jeu logique auquel se prête Marx dans, dans la contribution, une forme de déduction comme ça, oui, euh, sait, des différentes... Voilà, euh, et il le fait aussi pour la marchandise, pour celles et ceux que ça intéresse. Son projet, ça avait été de le faire pour le capital, en montrant que euh, l'argent euh, génère logiquement la notion même de capital. Il a un peu abandonné. Et ça pose du coup la question de savoir dans quelle mesure est-ce que marché et capitalisme sont des réalités absolument liées de manière intrinsèque ou pas euh, ce qui est une, une première façon d'aborder la question, de savoir si, euh, est-ce qu'on peut avoir un, une société non capitaliste, mais qui serait un peu marchande Alors, en réalité, c'est sans doute possible. Il y a eu des formes d'expérience de socialisme de marché. Euh, mais toute la question est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut maintenir, disons, cette logique marchande dans certaines bornes Et euh, le problème, c'est un problème qui me paraît en réalité un problème presque technique et concret. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit mal comment une société avec une division du travail ayant atteint un certain niveau peut se passer complètement d'une dimension marchande euh, et parce que l'argent, ça n'a de sens que quand c'est reconnu, enfin, quand ça, ça permet de faire circuler des, des marchandises. L'argent, comme instrument comptable, euh, utilisé par les soviétiques euh, de manière complètement décorrélée du marché, en réalité, ça, ça ne fonctionnait pas bien. C'était un, un piètre indicateur euh, et euh, qui pourrait être aisément remplacé aujourd'hui avec les progrès de l'informatique par des, des indicateurs plus, plus utiles, mais bref. Donc, l'argent n'aurait de sens que s'il était corrélé à une forme de de perspective marchande, Et ça, il est très possible. Donc, à la fois, on ne voit pas comment ce serait possible de faire autrement. Et en même temps, il faut, je pense qu'il y a quand même une certaine puissance de l'argumentaire marxien qui est de dire qu'il faut faire attention avec ces trucs-là. Parce que ces trucs-là engendrent eh bien, un certain type de rapport au monde un certain, qui, est, qui est dominé par l'accumulation de valeurs abstraites et donc potentiellement le capitalisme. Alors, un des exemples historiques, même si c'est extrêmement schématique de le traiter comme ça, un des exemples historiques qui témoigne de ça, c'est euh, certaines formes d'autogestion yougoslave, par exemple, où on s'est rendu compte qu'à vouloir trop combiner le marché et le socialisme, on se retrouvait en réalité avec euh, des formes autogestionnaires où les individus étaient bien copropriétaires de leur entreprise, mais ce qui faisait en gros des co-capitalistes d'une même entreprise et la solidarité, euh, tout un, un certain nombre de valeurs, mmh. étaient un peu érodées par cette vision euh, marchande de euh, l'entreprise quand bien même elle serait pas corrélé à du capitalisme, au sens où il n'y a pas de salariat, etc., etc. Donc il y a plein d'autres raisons qui ont fait que l'expérience yougoslave n'a pas fonctionné, mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut, qu faut garder à l'esprit. Et il me semble finalement qu'en réalité, le, bah, toute la question, et c'est la question aujourd'hui de, de la planification, est une question d'échelle. C'est-à-dire à, à quelle échelle est-ce qu'on peut se permettre de planifier À quelle échelle est-ce qu'il faut respecter, en un certain sens, les désirs individuels, et donc rendre possible une certaine, une certaine forme de, de marché ça, c'est des questions qui sont, euh, qui sont relativement, euh, j'ai envie de dire, euh, concrètes et qui sont euh, difficiles à trancher. Ce qui est réel, par contre, c'est qu'il euh, y, y a tout de même des expériences alternatives au marché qui ont existé euh, et qui existent encore. Euh, alors, c'est un peu, là encore, c'est très schématique ce que je vais dire et en partie insatisfaisant, mais la fonction publique euh, en France, une certaine fonction publique, euh, a existé de manière relativement indépendante du marché l'hôpital, les services publics, etc., ce qui euh, a pu relativement bien marcher, aussi bien du point de vue des consommateurs entre guillemets, personne va tout le temps à l'hôpital sous prétexte que c'est gratuit, euh, contrairement aux mythes libéraux, que du point de vue des travailleurs. Euh, je voulais dire, la, voilà, les, les enseignants, les médecins hospitaliers, etc., font leur travail, alors même qu'ils sont en partie libérés de la contrainte euh, du marché du travail et donc de, de l'exploitation capitaliste. Et voire même aujourd'hui, ils font même leur travail de manière un peu héroïque dans des conditions qui sont complètement euh, lamentables et qui sont pas vraiment euh, sanctionnées par euh, une réelle euh, valorisation, euh, disons, euh, économique. Donc, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose qui, c'est des réalités qui malheureusement sont sont pas tranchables de manière dogmatique, au sens où il serait possible d'opposer euh, complètement un mauvais marché à, à un bon plan. Et euh, je pense qu'encore une fois, le, la réalité historique a démenti tout cela, puisque euh, l'idéal d'une société absolument pas marchandisée, l'idée selon laquelle la rupture avec le capitalisme passerait absolument par une rupture avec le marché, c'est l'idée qu'on trouvait au début du régime soviétique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est l'époque aussi où on édite la contribution, on l'a traduit en russe, où vous avez des auteurs comme Rubin, par exemple, qui vont travailler sur cette logique des catégories pour démontrer que le système capitaliste constitue vraiment un tout euh, cohérent. Parce que dire que le capitalisme marchand constitue un tout cohérent, ça consiste à dire que l'alternative, mmh. c'est pas de marchandises, pas d'argent, pas de capital. Et en réalité, c'est quelque chose qui s'est heurté euh, au mur de la réalité, même avec une division du travail extrêmement faible, euh, telle que la connaissait la réalité ouais. soviétique. Donc on peut imaginer les difficultés euh, à l'heure actuelle. Donc voilà, moi, je n'ai pas de réponse euh, toute faite. La, le, la, la seule chose, et là où je pense, pour le coup, que Marx, entre guillemets, a un peu tort, c'est qu'il a, dans ce texte de 1859, il a trop insisté, outré, sur, trop le... insisté sur la cohérence du tout. Et par ailleurs... Euh, et ça, je pense que c'est une critique euh, écologiste euh, qui est réelle de Marx. Je pense que Marx n'a pas du tout vu les problèmes que posait l'extension de la division du travail. Il a considéré que ça allait de pair avec une socialisation qui était plutôt bonne du point de vue du dépassement du marché capitaliste. Et il n'a pas vu que bah, ça, ça engendrait aussi tout un tas de problèmes. Euh, tout le problème des intermédiaires, le problème des distances et de, du fait qu'on qu ne peut les combler que par une débauche d'énergie, etc. etc. Mmh. Le problème de la perte du sens du travail quand euh, les, les, les tâches sont extrêmement parcellisées, etc. Et donc, je pense qu'il y, y a quelque chose de, de pas complètement faux dans le, une forme de critique de cette absolution totale de la division du travail par Marx. Je, je suis pas sûr que le socialisme soit compatible avec la division du travail à l'échelle qu'on la, qu la connaît aujourd'hui, par exemple.
0: Ok, très bien. Bah, Peut-être une, une question euh, pour, pour terminer, pour, pour ouvrir. Euh, pourquoi euh, pourquoi c'est intéressant, euh, utile aussi politiquement de, de relire la contribution à la critique de l'économie politique on, on en a fait un peu la démonstration euh, tout au long de l'émission, mais qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à celles et ceux qui ne possèdent pas encore cette magnifique édition
1: euh, — bah Bon courage, déjà, parce que c'est un texte qui est relativement euh, compliqué à lire. Alors je pense que ça, ça a un avantage polémique, comme on l'a dit, c'est-à-dire de, de, de rappeler quand même que le, le, le problème fondamental de l'alternative au capitalisme marchand, c'est la production, et qu'il faut être capable de penser cette alternative. Il y a un autre intérêt, mais qui est beaucoup plus euh, général, j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est un texte dans lequel on a un philosophe euh, Marx, appelons-le comme ça, faute de mieux, qui réfléchit sur la conceptualité d'une science euh, en cours, la science économique. Et je pense que ce rapport entre la philosophie et les sciences sociales, pour le dire vite, c'est-à-dire mmh. cette idée de savoir dans quelle mesure est-ce que les catégories qu'utilisent les sciences sociales ne sont pas porteuses d'un certain nombre de logiques, elle est relativement intéressante et elle est encore intéressante aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire comme Marx euh, et postuler que une catégorie a nécessairement porte en elle en creux tout un monde qu'elle va déployer toute seule, mais c'est quand même quelque chose d'important à une époque globalement où la science économique actuelle est marquée par un déficit euh, criant de réflexion sur les catégories qu'elle emploie. Euh, il me semble que c est, c est, c est, voilà, ça nous rappelle quand même qu'il y a eu cette, euh, cette volonté de la part de, de, de quelqu'un qui réfléchissait à ce que sont les sciences sociales, de mêler la réflexion conceptuelle, ce qui habituellement est de fait le, le terrain, disons, de la, de la philosophie, et euh, une vraie lecture du travail scientifique de ses contemporains. Alors ça, c'est plus compliqué aujourd'hui du fait de la sophistication mathématique, mais il me semble que ça, ça reste euh, une tâche intéressante, et c'est une tâche qui, euh, malheureusement à un petit peu, euh, disons, déserté le, le marxisme, en tout cas le marxisme académique, euh, qui est souvent le fait de gens qui sont en philosophie, qui du coup euh, lisent, euh, alors, lisent évidemment des, des sciences sociales, mais n'en font pas l'objet de, de leur travail, ou alors, quand c'est le cas, des, sens, des sciences sociales assez littéraires la sociologie, la psychologie, mais qui ont délaissé en partie la, la, la science économique, et même plus généralement, pourrait-on dire, les sciences en général. Et je pense que ce, ce débat euh, entre, disons, la réflexion conceptuelle et les approches empiriques et mathématisées des différentes sciences, aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité à la fois du point pour l'économie, euh, pour penser des alternatives au capitalisme, c'est une nécessité pour l'écologie, puisque euh, le, le dialogue avec les sciences naturelles euh, est quelque chose de, de, de très important, me semble-t-il, si on ne veut pas tomber dans les excès absurdes, soit de la, du technosolutionnisme euh, complètement idiot, soit des critiques totales de la technique qui, qui semblent également être des impasses. Et donc voilà, dans ce texte euh, de Marx, outre le contenu que je trouve intéressant, stimulant, etc., il y a vraiment une perspective qui me semble vraiment intéressante. Je pense que ça, c'est quelque chose que Marx a apporté euh, à, la, à la réflexion générale de l'humanité sur elle-même, qui est, qui est vraiment euh, intéressant et qu'on retrouve en réalité chez la plupart des grands fondateurs euh, des, des sciences sociales, quels qu'ils soient. Mais voilà, ce qui est intéressant en plus chez Marx, me semble-t-il, c'est qu'il y a vraiment cette idée de euh, ménager une place à la philosophie, même si Marx n'était plus philosophe, etc. Oui. En tout cas, une place à la réflexion conceptuelle en tant que telle. Et ça, je pense que c'est pas absurde si euh, peut-être que c'est le cas aujourd'hui de, de gens qui s'interrogent sur qu'est ce que ça veut dire euh, réfléchir en philosophe alors c'est à dire de manière conceptuelle sur le monde tel qu'il existe bah, le fait de discuter avec les sciences quelles qu'elles soient et de travailler sur leur conceptualité ça me semble une voie euh, heuristique une voie euh, porteuse de, de d'enseignement, euh, de résultats, de, résultats euh, de réflexion, et qui permet en plus voilà, de, de, de réfléchir à la question des alternatives politiques, de quels sont les systèmes cohérents auxquels on fait face, euh, comment est-ce qu'on peut choisir, etc., etc. Et je pense que ça, Marx euh, l'incarne de manière particulièrement forte, et il l'incarne particulièrement forte dans ce texte-là, où encore une fois, il y a vraiment le un développement théorique et euh, l'histoire de l'économie qu euh, qu à... enfin, qui constitue le, le sol sur lequel euh, Marx pense. Donc je pense voilà, que c'est un bon texte aussi pour ça, de, un exemple de ce que peut être la réflexion conceptuelle sur les sciences. Ouais.
0: Très bien, bah encore merci à toi merci. Euh, Guillaume Fondu. Euh, on aura l'occasion de, de poursuivre ces, ces réflexions, ces discussions à l'occasion d'autres émissions euh, consacrées à la critique marxiste de l'économie politique. Euh, J'en profite pour vous inviter une nouvelle fois à soutenir Hors série. On a besoin de vous pour pouvoir continuer à faire euh, les émissions qu'on qu vous propose. Euh, donc il y a une campagne qui dure jusqu'à euh, mi-janvier euh, et euh, vous pouvez trouver le lien euh, facilement. Euh, donc voilà, partagez abonnez vous faites abonner vos proches en plus c'est bientôt les fêtes de noël euh, et à bientôt sur hors série
2: Spectre.